0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 25, plantillas de organización. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás Cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Visítanos en ditartas.com Bueno, vamos a hablar, como a mí me encanta, de cosas de organización. Y bueno, cuando tienes un obrador, tienes una empresa... Es muy importante la organización, ya lo, o lo he comentado en otras ocasiones, pero hoy quiero hablaros un poquito de mmm, las plantillas o, o las bases en las que yo tengo para ir organizando cada, cada parte de, del negocio, cada parte de, mmm, del obrador y de las cosas más importantes que tengo que tener en cuenta, cómo, cómo las organizo o qué plantillas utilizo para tenerlo todo de la mejor forma posible que esté todo ordenado y que lo encuentre siempre en, en donde esté ubicado. En primer lugar, eh, tengo la parte de las plantillas para pedidos, las plantillas de pedidos de clientes. Yo tengo, digamos, varios elementos, por una parte, digamos, la parte de elaboración, ya sean tartas, cupcakes, galletas... Eh, para todo este tipo de pedidos yo tengo una plantilla que ya os hablé en el episodios anteriores, os lo dejo en la nota de los comentarios para que podáis ir a visitarlo. Eh, tengo eh, pues eso, una base, un pedido y ahí mismo tomo todos los datos, tanto del cliente como del pedido, ya sea una tarta, cupcakes, galletas, cualquier elaboración que tenga que hacer. Por otra parte tengo también los desayunos a domicilio. Para los pedidos de desayunos a domicilio tengo otra plantilla concreta eh, específica para estos desayunos, pues donde tengo, son tres surtidos diferentes, donde tengo eh, todo el surtido de cada uno de ellos, con los precios y igualmente todos los datos que tengo que tomar del, del cliente que me hace el pedido y todos los datos donde tengo que hacer la entrega o el envío de este desayuno. Porque lo hago así de esta manera? Porque así simplemente visualmente yo sé cuando veo la plantilla si es un pedido de elaboración o si es un pedido de desayunos. Igualmente también tengo en diTartas la opción de hacer impresiones comestibles. Eh, hay gente que me pide las impresiones para luego ellos elaborar sus tartas. En este caso también tengo una plantilla concreta, eh, más pequeñita porque necesito menos espacio para tomar los datos de, de estos pedidos de impresión comestible y del mismo modo yo visualmente puedo saber de qué pedidos está tengo delante, si es un pedido de elaboración, es un desayuno o es una impresión. Todo esto son plantillas que tengo en hoja, hojas que me imprimo y las tengo en un, en un archivador, eh, tengo todas las plantillas en blanco, yo tomo el pedido y ya la archivo según la fecha, vale la fecha en la que tengo que entregar ese pedido y cada semana saco todas esas fichas de esa semana todas las hojas de pedidos ya sean desayunos, elaboraciones o impresiones y ya me lo organizo según pues lo que tenga que ir haciendo cada día, por último tengo una plantilla que en este caso sí que la tengo, este año la he hecho eh, en una hoja de cálculo en el ordenador porque eh, bueno voy a probar este año este tipo de elaboración porque os comento eh, son, digamos, elaboraciones fijas y os explico que son en esta época de Navidad. Por una parte tengo los packs de Halloween, por otra parte tengo los panetones, eh, estarán también lo que son los troncos de Navidad y por último el roscón de Reyes. Son elaboraciones que no tienen modificación, digamos, entre comillas, por ejemplo, los troncos sí que puede ser nata, trufa, depende del sabor que quieran, o el roscón de reyes puede ser normal, puede ser relleno de nata, mediano o grande, ¿vale? Tengo esas variaciones, pero son muy básicas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, años anteriores lo hacía igualmente con una hojita de pedido que yo me la imprimía y, bueno, tomaba los datos de, del cliente y hacía el mismo proceso que las anteriores. Yo lo guardaba en la fecha que procedía y esa misma semana lo sacaba y elaboraba. Este año he decidido tenerlo en un Excel para evitar gastar hojas y para buscar una forma más sencilla. Porque, por ejemplo, el roscón de Reyes, por ejemplo, tenía 20 o 30 o 40 roscones y eran todas las hojas iguales. Y en sí, yo a mí lo que me interesaba era saber cuántos medianos y cuántos grandes. O sea, tengo 10 grandes y 10 medianos. Con saber esa cantidad ya me daba igual. Yo los hacía, los elaboraba y luego eh, ya les etiqueto a cada roscón el nombre de, del cliente para cuando venga a recogerlo. Entonces, por este motivo, he decidido este año hacerlo así. En, este, en esta la forma de organización, que es una hojita que yo la tengo en el ordenador directamente cuando vienen o cuando me llaman o por WhatsApp, eh, como me hacen el pedido. Yo abro mi hojita y tengo ahí la fecha en que van a recoger el pedido, el tipo de elaboración, ya sea, pues eso, como os he comentado, el pack de Halloween, o si son panetones, o si son troncos, o si son roscones, el tipo de, de, de elemento que quieren. Y luego eh, tengo también puesto el nombre del cliente y el teléfono para poder contactarle, y eh, si me lo ha pagado, no me lo ha pagado, y anotaciones en plan de, pues, viene a recogerlo, o lo tengo que enviar, o va a venir quien sea... Y lo tengo ahí todo anotado. Esta es la plantilla que voy a utilizar en esta campaña de Navidad. A ver qué tal se me da. Y si me encaja mejor que las hojitas para, ya os digo, concretamente esta campaña y estos productos simplemente. Por una parte, pues eso. Esas son las plantillas que utilizo a la hora de tomar los pedidos de los clientes. Por otra parte, tengo una plantilla de los pedidos que yo tengo que hacer a los proveedores. Eh, igualmente esta la tengo en un Excel en un, bueno no es, es una hoja de cálculo yo uso drive yo trabajo con drive y ahí tengo la, la hoja porque me es súper cómodo porque lo puedo utilizar desde la tablet lo puedo utilizar desde el móvil o desde el ordenador puedo verlo desde la tienda desde casa o desde cualquier eh, sitio que esté porque lo tengo todo conectado en la misma cuenta y me es mucho más cómodo. Entonces utilizo estas hojas de cálculo. Pues aquí tengo igualmente una hoja donde tengo todos los proveedores y voy apuntando las cosas que me hacen falta. Yo, por ejemplo, estoy en el obrador y me doy cuenta que me falta chocolate, pues yo directamente me meto ahí en la hoja y me escribo en el proveedor que procede chocolate. O me hace falta harina o me hace falta eh, cualquier elemento. Pues yo me lo voy apuntando ahí y eh, cada proveedor... Me sirve eh, días diferentes, pero bueno, por ejemplo, si el proveedor que me sirve martes, pues yo jueves o viernes de la semana anterior reviso qué cosas tengo que pedir y hago el pedido. O el proveedor que me sirve el jueves, pues martes miércoles de esa semana reviso qué tengo, tengo apuntado en esa hoja que tengo que pedir y lo pido. De este modo... Eh, tengo todo organizado en cuanto me doy cuenta que me falta cualquier cosa yo la apunto y cuando tengo que hacer el pedido simplemente eh, sigo esa, esa hoja miro esa hoja y voy mirando lo que me hace falta y es por una parte mucho más rápido de elaborar el pedido a los proveedores y por otra parte evito que se me olvide pedir cualquier cosa aunque cierto es que alguna vez siempre se olvida porque te das cuenta ah me falta algo, tengo que apuntarlo pero no lo apuntas y lo que no se apunta se olvida. Pero bueno, es una forma que llevo ya mucho tiempo trabajando y me funciona bastante bien, así que esta la voy a seguir utilizando. Por otra parte, tengo las plantillas del control del APPCC, que diréis, ¿esto qué es? Pues es el análisis de peligros y puntos de control crítico. Esto es eh, bueno parte de, de una guía que... Eh, obligatoriamente te exige sanidad que lleves cuando tienes un obrador legal con registro sanitario. Eh, es una parte de gestión que tienes que tener. Y bueno, si os interesa todo esto, me lo decís y os hablo en un podcast concretamente del APPC y de esta guía. Pero bueno, eh, hoy quería resaltar pues tres del, de las plantillas de control que llevo más más a mano digamos porque son las que a diario eh, debo trabajar con ellas como son el control de temperaturas yo tengo que llevar un control de temperaturas de toda la maquinaria de frío ya sea frío positivo o frío negativo hablamos de neveras y congeladores yo diariamente tengo que apuntar las temperaturas de los aparatos que utilizo entonces Igualmente, como os he dicho antes, yo tengo todo el A.P.P.C en Drive, en hojas de, de cálculo, porque es súper cómodo. Yo cojo mi tablet, me voy al obrador, reviso todas las temperaturas y en la misma tablet puedo apuntar todas las temperaturas y lo tengo al día para cuando venga Sanidad y tiene que revisar, pues tengo toda la documentación al día. Por otra parte, tengo el control de trazabilidad atrás. La trazabilidad atrás es eh, los productos que me llegan a mí. Digamos, toda la materia prima que me llega de los proveedores. Igualmente tengo una hojita donde indico la fecha en que me llega, el producto, el proveedor, el albarán en el que viene, el lote de ese producto, las condiciones, si está todo correcto y la fecha de caducidad. Toda eh, esa información yo la tengo que tener archivada y documentada para cuando venga sanidad poder presentarla. Y eso es trazabilidad atrás. Y por último, eh, tengo el control de trazabilidad adelante. En principio, eh, aquí depende un poquito del tipo de obrador y del tipo de cliente que tengas. En principio, lo que es cliente final, no eh, estoy obligada a tener esa trazabilidad adelante. Por ejemplo, a mí me viene una mami que me encarga una tarta para su casa... Yo no estoy obligada por eh, el tipo de obrador que tengo a eh, tener ese control de trazabilidad hacia adelante, pero sí que estoy obligada a eh, llevar ese control si lo sirvo en un restaurante, en un bar, por ejemplo una mesa dulce, una tarta de boda o cualquier elemento que vaya a, a, un, establecimiento, a un establecimiento, ya sea para cliente final o para eh, servicio a ese establecimiento, yo ahí sí que llevo todo el control de trazabilidad hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que indicar qué producto ha salido de mi obrador, en qué fecha, con qué ingredientes y con la trazabilidad hacia atrás que anterior os he comentado, puedo detectar eh, qué lotes de producto llevan esa materia prima que he utilizado para esos productos. Eh, en esa misma hoja también indico pues, eh, dónde se ha llevado, a qué restaurante y eh, el evento o el cliente final o cualquier dato adicional. Pues Ese control de trazabilidad hacia adelante también lo tengo. Eh, igualmente lo hago en un drive, en, un, en una hoja de cálculo porque es mucho más cómodo, lo tengo en el ordenador, imprimo para llevarlo una copia al restaurante y yo me guardo una copia para luego cuando venga Sanidad poder enseñárselo todo. En la hay muchos más controles y muchos más eh, documentos que hay que llevar, pero ya os digo, sí, estos tres son los que más uso así a diario, porque son los que más movimiento tienen y los que, pues eso, los tengo más a mano todos los días, prácticamente trabajo en ellos. Pero si queréis más información sobre la PPC y sobre esta guía de análisis de puntos eh, críticos, pues nada, me lo dejáis en los comentarios, me escribís por Instagram o como sea más cómodo y os hablo eh, en un podcast eh, concretamente pues, de todo este tema. Y ahora eh, seguimos. Otra plantilla que utilizo de organización es eh, la de tareas del obrador. Eh, esta es una plantilla semanal, la uso semanal. Esta sí que, bueno... Depende de cómo... Normalmente me suelo imprimir una hojita, eh, básicamente como, digamos, como un, un calendario, un horario semanal, eh, donde tengo todos los días y separados por horas, y ahí me organizo el trabajo que tengo que hacer. Miro que qué elaboraciones tengo que hacer, qué eh, pedidos tengo para, pues para la fecha que sea concreta y entonces me voy organizando por una parte todo lo que sea horneado, por otra parte todo lo que sea eh, cremas, eh, decoraciones y luego ya montajes. Me lo organizo todo por días para que cuando tengan que venir a recoger ese encargo esté todo elaborado y hecho. Y esta es eh, pues eso, una plantillita que tengo, normalmente me la, me la imprimo y lo escribo a mano cojo todos los pedidos y a mano me voy distribuyendo todo el trabajo. Por otra parte, eh, ya el último bloque, digamos, es el de organización de tareas administrativas. Como os he comentado muchas veces, eh, tener un obrador no es simplemente hacer tartas. Digamos, toda esta parte anterior que hemos estado hablando sería básicamente el obrador, sería pues, pedidos de tartas, galletas, tal... Eh, toda la elaboración y organización de esa parte, pero para que todo eso funcione tiene que haber una parte administrativa, yo la llamo administrativa y lo englobo todo, que eh, tiene que funcionar igualmente para que eso pueda salir adelante. Yo normalmente tengo, bueno, este año estoy trabajando con un planner que me, la verdad me va bastante bien. Concretamente es un planner de Charuca que viene sin fechas ni nada, viene a semana vista y yo ahí me voy apuntando cada semana, los domingos, hago repaso y miro de todas las tareas que tengo que hacer y me las voy apuntando con un código de colores, dependiendo de, de tipo de actividad, si es de administración, si es de redes sociales, eh, si es de escuela virtual, pues dependiendo de lo que sea, por un tipo de colores me voy apuntando las tareas que tengo que realizar. Y con un cuadradito para ir haciendo un check para todas aquellas que voy realizando. Eso por una parte es el planner porque me gusta escribirlo a mano, me gusta eh, hacer el check cuando lo tengo hecho y me gusta el tacto también con el papel, me gustan mucho las libretas y eh, estoy trabajando ahora con este planner que me va genial. Por otra parte tengo eh, digamos, eh, un programa, es el programa de ventas y compras, la gestión eh, general de, de la empresa, donde pues, yo ahí pues, meto todos los pedidos, meto todos los datos para luego pasárselos a la asesoría y que me haga eh, todo el tema de impuestos del trimestre y todo. Tengo ese programa que me lleva toda, toda la gestión. Pero eh, aparte a eso, también te, eh, trabajo con hojas de cálculo, a mí me gusta trabajar mucho con Drive por lo que os comento que puedo acceder a ellas en cualquier momento y ahí pues tengo diferentes hojas de contabilidad para yo controlar pues todos mis gastos fijos, todos todas eh, pues las ventas, cómo van, qué producto funciona mejor e ir controlándolo todo y eh, pues eso, eso lo suelo trabajar todo con hojas de, de cálculo y con estos gastos fijos, variables y tal también llevo el control de eh, los escandallos de los productos, también los tengo en Excel de cada uno de los productos para poder sacar el precio de venta que también quería comentaros si os interesa el tema de eh, cómo calcular los precios de venta y cómo eh, sacar todos estos precios pues nada, me lo dejáis en los comentarios o os ponéis en contacto conmigo y os haré pues eso, algún podcast o alguna cosita para, para ir explicando cómo yo lo hago también tengo plantillas de la, pu la publicación de los podcasts. Eh, tengo plantillas donde me hago pues, una lista de todos los episodios que, que voy haciendo, de las ideas de los próximos episodios y también tengo plantillas de, digamos, la, se llama escaleta, que es como digamos el índice de, del, del tema que voy a tratar para yo luego poder ir diciéndolos y, y, y hablando del tema sin que se me olvide nada. Pues ahí tengo mis plantillas en una carpetita que se llama podcast y tengo ahí pues eso, la lista de episodios, de ideas y las escaletas. Por otra parte tengo también la plantilla de fotos de elaboraciones. Yo intento, que no se me olvide, hacer fotos de todas las elaboraciones que, que realizo y tengo también en Drive un documento donde tengo eh, un, la lista, el nombre de, de esa tarta. Por ejemplo, eh, Tarta eh, Harry Potter Elena 18, por ejemplo. Le pongo ese titulito, es el mismo titulito con el que yo guardo la foto para poder eh, localizarla, y luego pongo la descripción de esa foto, de ese, de ese pedido, ¿no? Pues por lo que me pidieron, un poquito la historia, lo que lleva y tal. Y todos esos datos son los que luego de ahí saco para hacer las publicaciones en redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram. Eh, tengo En este caso sí que tengo una chica que me ayuda a hacer esas publicaciones, entonces yo le paso toda la información en esa plantilla, ella accede a esa plantilla y puede extraer toda la información para hacer la publicación. También tengo por otra parte, igualmente, la plantilla para los posts de la web, de la parte del blog de la web, igualmente, yo tengo... Eh, la plantilla, escribo el título de, del post que va a ir a la web y todo el texto del post y como os he dicho, eh, la chica que me ayuda pues nada, accede y ya termina de completar con los enlaces fotos y lo sube a la web y también tengo la parte de la escuela virtual eh, tengo también un archivito donde tengo todo lo, todos los datos sobre la escuela virtual eh, la lista de todos los cursos que ya tengo subidos y ya están disponibles tengo lista de mm, cursos que quiero grabar que me interesan para yo ir eh, preparándolos los que tengo grabados y tengo que editar y eh, pues eh, si me falta subir algún algún dato alguna cosita alguna que me piden oye me falta esto o quiero esto pues yo lo tengo ahí todo apuntado en esa plantilla para saber eh, pues exactamente el trabajo así cuando yo me siento digo por ejemplo si voy a editar vídeos pues veo todos los vídeos que tengo para editar o si tengo que preparar documentos en PDF para que se puedan descargar las alumnas, ya sean recetas, plantillas o lo que haga falta, pues lo tengo todo, me voy a eh, eh, archivo y entonces yo veo todo lo que tengo que elaborar y es una forma de trabajar mucho más cómoda y más ágil porque trabajamos por bloques. Y más o menos pues son, eh, digamos, lo englobado así a lo grande, todas las plantillas que suelo utilizar, eh, a mí me gusta con plantillas tenerlo todo organizado, es mucho más ágil, sabes dónde acudir y dónde encontrar la información. Y bueno, si quieres de alguna de las que he hablado en concreto, quieres un poquito más de información o o quieres saber un poquito más cómo lo hago más extenso, pues nada, me lo dejáis en comentarios y yo os hago un episodio concreto de, de esa parte que más os ha interesado. Ahora os resumo rápidamente, por una parte tengo todas las plantillas que tengo para los pedidos de los clientes, cuando viene el cliente, tengo diferentes tipos de plantillas en función del tipo de pedido. Luego tengo una plantilla que la utilizo en un documento de, de Drive, que son la plantilla con la que yo me apunto todo lo que tengo que pedir a los proveedores para luego hacer eh, los pedidos de la mercancía y de materias primas. Por otra parte, tengo todas las plantillas del APPC, que es el análisis de peligros y puntos de control crítico, donde pues controlo temperaturas, trazabilidad atrás, adelante y toda esta información. Por último, tengo la plantilla de organización del obrador, de cómo yo me organizo el trabajo eh, semanal en el obrador. Y finalmente ya la parte de administración, pues donde tengo ya eh, todo el control, ya sea de ventas, de contabilidad eh, y de redes sociales, como puede ser el podcast, elaboraciones, el, los posts del, de la página web o toda el, la documentación de la escuela virtual. Pues esos son los puntos que, que englobo yo, digamos, las plantillas con las que suelo trabajar en mi obrador. Lo dicho, si queréis cualquier información más concreta, simplemente me dejáis la la pues el aviso, ya sea en los comentarios o por Instagram o me mandáis un correo que yo dispuesta y encantada para atenderos y hasta aquí el episodio número 25 en el obrador de editartas gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar este podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en próximos episodios. Y recuerda, todos los lunes a las 6 un nuevo episodio del podcast. Te espero el próximo día. ¡Adiós!